0: Querido Félix, pues quiero que sepas que hay un apellido en euskera, un apellido vasco, de origen vasco, eh, de idioma vasco, como podría ser Uribe, por ejemplo, un apellido que conocéis mucho en Colombia, por lo que sea, pero es otro, que no me voy a acordar ahora cuál es, pero me comprometo contigo a buscarlo y a decirte cuál es, que la mayor parte de las personas en el mundo que lo portan Viven en Colombia. Yo me
1: atrevería a pensar que puede ser algo así como Echeverry.
0: No, Echeverry, aquí hay muchos. Ah. No, es un apellido vasco un poco más extraño porque Echeverry yo me acordaría. Pero claro, es que hay una cantidad de apellidos vascos en Colombia terribles.
1: Sí, pues debe haberlos por todo el mundo, ¿no? Yo creo que hubo una época en sí. la
0: que los vascos
1: salieron a colonizar el universo y muchos de esos todavía no han regresado.
0: Es hipótesis, Romant ¿no? No lo sé. Es romantizas, te voy a decir, romantizas la pobreza, romantizas la guerra y romantizas la represión política. <risa>
1: Es, es verdad. A ver, sí. Bueno, te voy. esos serían los, los motivos por los cuales arrancó. Pero que, que no minimices tampoco la gesta no, de los que salieron no, y han no, construido no. cosas.
0: La conquista también, ¿eh? Romantizamos la conquista porque hubo muchos conquistadores vascos. Y alguno se debió de quedar por Colombia. Y algún Uribe seguro. Porque fíjate, ¿eh? Fíjate. Pero bueno, Diana, no te voy a meter quizás, en líos.
1: Diana, Diana Uribe.
0: Cuando tú me dices Uribe, yo
1: pienso en Diana.
0: Vale, ok. No piensas en el otro Uribe. Hay muchos, conozco a muchos. Vale, conoces a muchos. Luego, Uribe también es un apellido muy habitual en Colombia. Bien común, es muy, muy común. Bueno.
1: Eh, ¿Te parece que saludemos? Hola, Pedro, mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, oyenta, oyente, oyento llanta, Ah, no, ese es ese es
0: otro. tú, por si acaso en Asturias, que son muy de acabar las cosas en U. Ah. Querido Félix, Félix Riaño, locutorco en todas las redes, incluida más todo, en donde te veo muy activo últimamente.
1: Sí, he publicado dos mensajes en los últimos cuatro meses. Vaya, pues a mí me ha dado la impresión de que estabas más presente. Eso es un incremento para mí como del 200%.
0: Bueno, yo tengo la sensación de que estos días estamos moviéndonos más. No sé si porque han dicho que van a empezar a cobrar en Twitter o porque empiezan a afinarse mucho las aplicaciones de más. Todo En estos días hemos estado hablando. Hablaba Ernesto Acosta, hablaba Emilio. Yo no he dicho nada, pero yo les escucho, aprendo y me cambio las aplicaciones. En fin, este tipo de cosas. A mí me da miedo hacerles caso he oído a
1: Emilio Cano recomendando pues, sí. su, su nueva instancia y, y sí.
0: el Mastodon y demás. O sea, es que tiene dos miembros, ¿no? Tú y él. Correcto. Bueno, y hay otras tres cuentas, ¿eh? por ser justos. Pero, sí, son, de pero podcast, él... son de podcast.
1: Pero cuando veo... O sea, también tengo un amigo en Bogotá que, es, eh, que, que mucho antes... Eh, cuando empezó la fiebre de Mastodon y, y, y empezamos todos a ver que existía otra posibilidad y la, mm. y la federación y todo esto eh,
0: él se creó su propia instancia y, bueno, y, y, y Ernesto Acosta ha hecho lo mismo y Gabriel Viso en Australia ha hecho lo mismo gente que claro. va por libre y que luego se federa con quien le da la gana Fíjate tú, ¿eh? hay un montón de naciones sin Estado diciendo que quieren la autodeterminación, la independencia, no sé qué. Es que tal. Vamos
1: hablando muy rápido. Es posible que haya eh, oyentas, oyentos y oyantas que estén diciendo, pero ¿de qué están hablando? De, qué, de otra ¿de qué están red hablando? social más. Pero, bueno, no este es otra red social más. Estoy hablando de esa plataforma petrolera abandonada en el mar que se convirtió en nación solamente para para no sé para qué, pero que la convirtieron en nación.
0: <risa> ¿Nos vas a hablar de ello? En, no, en tendría el siglo que investigarlo XXI primero. Vas, pero vas a investigarlo. Sí, sí, sí. Vale, o sea que en algún momento, en el siglo XXI es hoy, ya saben los oyentes, oyentas, oyentos, como dice, eh, como dice eh, Félix, acabo de, acabo de casi equivocar Félix con Guillermo, no sé si es porque la fe y la la F y la G van seguidas. <risa> eh,
1: ah, pero eso es escribiendo.
0: Bueno, y también, ojo, será porque te tengo en el lado de mi cerebro del cariño. Porque ah, fíjate tú bien, que equivocar tu nombre eso. con el de mi hijo. ¿vale? Eh, ya estoy esperando, ya se me está haciendo largo la espera de que nos hables de la, de la plataforma petrolífera. Y sin hacer sangre, y para empezar... Eh, ¿Ese reflejo violeta que veo en tus gafas es un reflejo para evitar la luz azul? ¿O ¿Es casual?
1: Sí, es una combinación de, de, de filtros de luz azul y de... Incluso se llama, es
0: curioso, pero ese reflejo se llama antirreflejo Sí, sí, sí. Bueno, pues para quien piense que te la han metido doblada, como decimos en España, ¿se entiende eso en Colombia o suena feo?
1: Eh, no se entiende mucho, pero yo creo que la entiendo por. Que te engañaron un
0: poquito. Para quien piense que te engañaron un poquito vendiéndote una especie de cosa que en realidad te cobran por ella y no sirve para mucho. Salvo como decías tú en tu último o penúltimo episodio, ya no me acuerdo. Último diría. Eh, para, es, para tener ese aura intelectual sí. eh, que escuchen el capítulo en el que hablas de esto.
1: De cómo la gente que... con gafas es más inteligente porque ha comprado mm. gafas.
0: Cuando yo tenía V Podcast, estamos ahora ya en una de abuelo cebolleta, ¿vale? De cuando la guerra. Cuando yo tenía V Podcast, allí teníamos un podcast que se llamaba Ocularis, que le hacía un, un doctor en... Un doctor en oftalmología, ¿vale? que venía de tener un, un blog también muy importante en esta historia y nos metimos en un lío, porque yo también hice un episodio de lo que entonces era Ya conoces las noticias, sobre un grupo de investigadores de la universidad, creo que la Complutense de Madrid, que estaba detrás de eh, esa tecnología que la habían patentado y que estaban ganando dinerito con ella. Y cada vez que un doctor en oftalmología como él aclaraba que era simplemente tan eficaz como tomar homeopatía, pues le denunciaban, le, a mí me bloquearon en Twitter, eh, ahora conocido como X, en fin. Pero bueno, eh, yo le digo a la gente, vayan ustedes a escuchar uno de los podcasts que se hace ahora mismo con más cariño en lengua castellana y que además tiene una entradilla dirigida a todos sus oyentes españoles aprovechando la tecnología del pre y estas cosas que tú haces. Así mismo. Eh, que es el siglo XXI, es hoy XXI, con los numeritos eh, árabes, no con los numeritos latinos, ¿vale? Así um, es, no, es,
1: no, no se escribe con números romanos, lo cual me ha enredado un poco la vida cuando alguien quiere escribir el siglo XXI, es hoy, porque están acostumbrados a escribir eh, en números romanos los siglos
0: pero con la pero, pequeña aclaración tienes buen SEO
1: pero funciona eh, funciona bien eh, cuando llegó la era de los altavoces inteligentes porque cuando hablas con las máquinas y les dices 21 siglo 21 las máquinas entienden el número mucho más fácilmente que de la manera tradicional de escribir mm. tendrías que decirles el siglo X
0: X, Y. Que pareciera que no estás hablando de un siglo, sino del genoma de una persona. <risa> ah, pues sí. O algo parecido. Bueno, me vas a dejar que le dé los buenos días a la audiencia a la que tú ya has saludado. Hoy es, no te lo pierdas, es 1 de diciembre ya. ¿Quién te lo iba a decir a ti? Que estamos todavía en noviembre tú y yo hablando, pero hoy, hoy cuando está escuchando este señor o esta señora en alguna parte del mundo... Este episodio, este capítulo, es 1 de diciembre ya de 2023.
1: Que le dejamos y... creer a Pedro que es, lo estamos oyendo en el 1 de diciembre, pero a mi ritmo eso no es tan así. <risa> bueno, mi, tú lo estás escuchando en
0: Navidad. Me viene mejor, porque vamos a hablar de un tema que se puede escuchar <risa> al ritmo en que alguna gente escucha los capítulos de los viernes, ¿vale? Eh, es el capítulo 1100. Creo que cuando el capítulo 1000 quiero recordar que me mandaste un mensaje o algo así como un poco decepcionado por no haberme enviado un mensaje o algo así por el capítulo 1000 estás en el 1100 o sea, bien ya está. pero ya ahora hemos tengo cumplido ganas con eso
1: en el 1111
0: ah ese será bonito dentro de 11 días dale tiempo eh, de 1100. como suelo decir sí no porque porque sí, si es este el 1111, el... serán 11 Ay, días, sí. estamos en el 1100. Sí, 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 claro. 11 días, nada más, apenas una no semana No veas y cuando pico. me pasa
1: esto mismo, pero estoy en el supermercado y me, y me ocurre con las vueltas, ¿cómo le dices, el dinero que te tienen que regresar?
0: <risa> ¿Las vueltas? Las vueltas. Sí. ¿En Colombia también las vueltas? Sí. Vale. Eh, bueno, pues eso que es el capítulo 1100 de un podcast sobre mis cosas, que los viernes, sobre todo, se convierten en, en las cosas de más personas que pasáis por aquí. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. ¿Sabes que la semana que viene va a venir aquí la primera Siri en español de España? Oh. ¿Tú que eres un amante de las voces? Lo vas a flipar. Solo lo dejo ahí, ¿eh? pero eso ya para la semana que viene. Hoy pues, no. Voy a, voy a estar
1: muy viene. atento para preguntar, eh, para preguntar, no, para, para averiguar muchísimas cosas. Y te voy a dejar eh, una. Si, si fuera posible, ¿se aceptan peticiones de, de preguntas para ella?
0: Es que según lo estabas diciendo, estaba pensando que podías estar dándome la pista para inaugurar una nueva. Pequeña sección, los viernes. Y es que quien venga un viernes le deja una pregunta al que venga para el viernes siguiente. ¡Oh! Esto está interesante. Que a veces se sabrá quién es y a veces no, porque esto a veces va un poco sobre la marcha, ¿sabes? Pero bueno, ya que te he dicho que es Irache Gómez, que es una extraordinaria... Eh, yo diría que todo esto que voy a decir, porque la he visto también recientemente en una película, haciendo... haciendo Poniendo su voz a un asistente virtual, lo cual, pues, es algo casi que en su caso era como esperable, ¿no? Porque después de haber sido la primera Siri en España, eh, que la utilicen en una película. El otro día pongo Movistar Plus, me pongo a ver una película en la que tiene un papel protagonista una asistente virtual, y digo, es la voz de Irache Gómez, que es una chica vasca, por cierto. Por lo tanto, podríamos decir que es actriz actriz de doblaje voiceover y por supuesto nunca se lo podrá quitar de encima la primera Siri en español de España, con una voz preciosa.
1: Hay un nuevo genérico que se utiliza para estas cosas que podría, eh, que me parece bonito y que quiero ayudar ¿Sí? a propagar. y es talento
0: de voz. Ana, vale, que sería una traducción literal del anglosajón, del voice talent. Sí,
1: que también es nuevo, eh, porque durante mucho tiempo en, eh, en inglés se ha dicho voice over, y eso pues tiene ya un poco más de tela. por
0: cortar. Está viejo. Vale. O sea, tú prefieres voice talent y talento de voz.
1: Claro, porque cuando hablas del talento de voz, estás incluyendo a cantantes y a podcasters y a maestros y maestras y a pregoneros y
0: pregoneras y mm. así. Bueno, pues vale, talento de voz, vale. Y, y bueno, pues déjale la pregunta y ya pasamos tú y yo a lo nuestro.
1: Vale, pues imagínate que, le pongo un, una breve historia, cuando yo empecé a incursionar en el trabajo, salí de la universidad y salí como practicante o becario, que dicen en España, Sí. el primer trabajo que tuve, así como becario,
0: es decir, practicante, todavía... Practicante aquí se le decía al que te ponía las inyecciones, que lo sepas, sigue. Ah, ok.
1: Pues empecé entonces yo a poner inyecciones, no, a poner discos, a, a pinchar discos, sí. eh, pero no en el sentido del, del DJ, sino del de operador de, de audio de, de una emisora de radio, y uh -huh. trabajé para un locutor muy importante que actualmente ha sido el... el ¿Cómo se llama? El presidente de la Asociación Colombiana de Locutores. Y él... Él, loc, él locutaba y tú ponías los discos. Él en realidad estaba creando el proyecto para en, en comenzar una nueva estación de radio, una nueva cadena uh -huh. de radio.
0: Uh -huh.
1: Ah, vale. Y años después, él eh, fue elegido como el presidente de la Asociación Colombiana de Locutores y no hace mucho estalló un una especie de breve escándalo que él mismo propició cuando se dio cuenta de que tiempo atrás había gra había grabado uh, los fonemas para utilizar en un motor sintético de voz. Sí, por lo cual su voz está siendo utilizada al estilo de lo que en España se conoce como el loquendo para cosas que él no autorizó. Él autorizó una vez eh, tomar su voz para alimentar una máquina y luego esa máquina ha estado grabando cosas que son, por ejemplo, eh, videos corporativos, pueden ser videos incluso políticos, y él no tiene poder de decisión sobre eso. Eh, creo que hoy no está muy contento con haberlo hecho. Uh -huh. Entonces, por ahí iría la pregunta, ¿se arrepiente uno de haber prestado su voz para una máquina?
0: Vale, se la dejamos a ir a Che Gómez. Tiene un podcast que se llama Siripecias. Oh. Si, es, si eso responde en algo a la pregunta que has hecho, ya va por ahí un adelanto. Pero vamos a ver qué dice la propia IH, que seguro que tiene voz propia. Eh, después de este fantástico juego de palabras que acabo de hacer dada mi rapidez y mi agilidad mental conocida por todo el mundo que me tiene al 1,7% para escucharlo, que eh, no se note que
1: hemos puesto la pausa durante 7 minutos no me tiras estoy bromeando
0: <risa> para que yo pensara el chiste muy bien sí. la
1: pausa fue para que yo averiguara y googleara en el, el asunto del Sealand que luego lo cuento
0: Sealand sí, bueno luego lo, nos lo cuentas yo te había dicho que habláramos de todo. A mí me gusta siempre recordar tu siglo XXI Soy porque es un podcast de esos que cada vez que cae en el pocketcast va para arriba y me hace disfrutar. No es peloteo de amigo, es que tú hacías un podcast que a mí me tenía muy enganchado, pero es que ahora creo que haces un podcast, ya te lo dije la última vez en buena medida, creo que haces un podcast que se sale bastante de la media. Luego tú y yo tuvimos alguna conversación fuera de micro que no viene ahora tampoco al caso respecto a algunas cosas. Eh, y, ahora, y ahora quiero decírtelo delante de los micrófonos y que lo escuche la gente. Creo que el cuidado que le pones últimamente al siglo XXI soy eh, está empezando a rozar... Eh, o sea, me está empezando a producir... En algunos momentos, cuando has tenido tu fase, vamos a decir, intergaláctica, de hablarnos de las máquinas que vuelan al espacio y de toda esa cuestión, ¿ha habido momentos en que he tenido como ese relax de estar viendo Interestelar o, ¿sabes? Como pensando allá en el infinito universo y tú hablando con esa voz tuya también de voice talent que tienes. Está muy bien producido ese podcast. ¿eh?
1: Pues muchas gracias. El, el, creo que temo pasarme de... de pasarme dos pueblos cuando pienso en la producción del podcast, porque eso lo ha hecho menos frecuente. Y pensando en que ha sido menos frecuente, pues me inventé el otro, que es el Flash Diario, que es muy frecuente. ¿Sí? Uh -huh pero también temo haber generado una, una confusión entre personas que piensan que solamente aparezco una vez cada 15 días y no ven el trabajo que hago cada día. Y también del otro lado, personas que ven el trabajo que hago cada día, pero que piensan que no tengo la profundidad suficiente como para sostener una conversación por más de tres minutos. Bueno, Porque claro, está el flash diario que es súper cortito, pero todos los días, y está el, el siglo XXI de hoy, que dura como un siglo, <ríe> no mentiras, nada
0: no, no, no. no dura horita.
1: como 40 minutos.
0: Sí, eh, que ya he visto que en el último has metido cuña del flash diario, ya has dicho que el que quiere un poquito más y más a menudo que vaya al flash diario. Sí,
1: el que es una de esas eh, de esas cuñas dinámicas que pongo para que bueno esto es esto es un asunto técnico pero como sé que hay mucha gente que hace podcast y que te escucha en este caso mm. que no se escucha porque yo estoy invitado acá muchas gracias Pedro muchas gracias entonces utilizo esa esa tecnología dinámica que normalmente está para eh, meter cuñas publicitarias que a veces nos amargan un poco que creo que a ti y a mucha gente en España le ha causado como un poco de, 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 de molestia de pero por qué me están anunciando acá un producto eh, por otro lado esa tecnología también está disponible para permitirnos hacer cosas como las que me he inventado como de saludar a las personas mm. en donde estén entonces así como en España saluda eh, puede, puede saludar eh, diciendo gracias por escucharme desde España. Sé que, sé que hay mucho mérito. Yo agradezco muchísimo que haya personas en la península ibérica escuchando a un colombiano que tiene un acento diferente y que ha, habla de cosas diferentes. No todo el mundo tiene la generosidad de darle su tiempo y escuchar a una persona desde América. Y entonces yo lo agradezco a quienes están en España. Pero la misma tecnología me permite hacer que quien está en Chile escuche un saludo que no dice, oye, gracias por oírme en España. Porque no tiene sentido si está en Chile, ¿no? Claro, claro. Y eso lo permite la
0: tecnología. Y
1: como estoy tan metido o sea, en averiguar cosas... nuevas, lo has nuevas,
0: segmentado por cada uno de los países de América donde te escuchan y por los, cada uno de los países de Europa donde te escuchamos.
1: No, lo, es, lo, he, lo que he hecho es poner un saludo de cortesía a los lugares donde hay más personas que escuchan.
0: Y donde no hay personas que escuchan, no te no saludas a nadie. Está, maraca, o...
1: eh, estaría el genérico.
0: Vale, bien.
1: Que significa sí. que esos episodios van a salir más cortos. Uh -huh. Y esto también obedece a una lógica de que estoy convencido. Y aquí la gente empieza a decir, pero tú estás loco. Qué es lo que estás pensando? Estoy convencido de que no deberíamos seguir el ejemplo ciegamente de lo que pasa en los Estados Unidos o de lo que pasa en Gran Bretaña porque tienen otro idioma tiene otra sintaxis otra cultura otra manera de hablar y de comunicarse y esto me lo me lo enseñaron hace mucho tiempo si tú estás trabajando en Estados Unidos y pasas mucho tiempo saludando empiezas a ser improductivo y te califican mal mm. pero si haces el mismo trabajo en un país hispano y llegas directo al grano y no saludas y no, no te muestras interesado por la otra persona entonces pasas por
0: un pedante Entendido por eso yo creo que a veces cuando venís de Colombia o venís de Argentina o venís de México Colombia en, en, mi, en mi despacho entra mucha gente de Colombia eh, ese ¿qué tal Pedrito? buenos días ¿qué tal estás? ¿cómo te, cómo te fue? desde la última vez que nos vimos e, y yo bien, bien, bien ¿y tú? bien, bien, bien bien. y yo como mmm, vale, sí tenemos una hora trabajo en una empresa generosa en una institución generosa con el tiempo para atender a las personas no se me hace largo porque en cuanto por mi despacho aparece el acento colombiano yo ya estoy completamente vencido me, me entrego, me entrego las armas, lo entrego todo, ¿vale? Eh, suelen ser además mujeres, que esto es un poco sexista lo que voy a decir, pero suena todavía más dulce el acento colombiano. Eh, pero es verdad, tengo la sensación de que se alargan, lo digo con cariño, ¿eh? pero luego me digo a mí mismo, es su cultura y es su costumbre. De la misma manera que ellas o ellos sentirán que yo soy efectivamente un seco. Buenos días, ¿qué tal? Y luego me pasa otra cosa, ya te lo voy a contar. Mira, te lo voy a contar a ti y de paso que la escuche el oyente o la oyente que nos esté escuchando. Cuando digo salam alikum, porque también atiendo a muchas personas que vienen del Magreb, tienden a reírse de mí. Y estoy en una duda. Si hay alguno escuchándome que me saque, por favor, de la duda. ¿Lo digo muy mal? ¿Suena muy ridículo? ¿O simplemente les parece que un cristiano criado en una cultura católica es extraño que le salude con un saludo en, en árabe? Que incluye, además, entiendo, a, a su Dios, ¿no? Porque uh -huh. igual que nosotros decimos adiós, y aunque no lo pensemos, estamos mencionando a Dios. Eh, entiendo que salam alikum... Tendrá algún componente religioso. No lo sé. Se ríen de mí. Bueno, no se ríen de mí, no es cierto. Se sonríen. Me resulta agradable, no es contigo. desagradable. Sí, se sonríen y me responden. Alikum salam. O sea que decirlo, lo digo como para entenderse. Pero no sé hasta qué punto les parece artificioso. Yo lo digo de corazón, ¿eh? también te digo. Pero bueno. Bueno, eh, hablando de culturas, costumbres, idiomas y cosas propias de cada uno de nuestros países. Yo el otro día hablaba con. hablaba con Fede Andrade, nuestro querido Fede Andrade, desde Veracruz, y estuvimos hablando de eh, el Día de Muertos en México, estuvimos hablando de las costumbres mexicanas en Navidad, que ciertamente se parecen muchísimo a España, tienen sus reyes magos tienen cierta celebración del Adviento que nos contó Fede Andrade, que aquí no se lleva tanto. En Europa sí, en los países protestantes, pero aquí en España, esto de que tal día como hoy, 1 de diciembre, abramos un calendario de Adviento, o un, unas casillitas que se ponen en algunas casas y todos los días aparece un pequeño mazapán. ¿Mazapán sabemos lo que es en Colombia?
1: Yo diría que es algo hecho con el Mismo tipo de masa con el que se hace el pan, pero que es un objeto diferente a un pan.
0: Mm, no vas del todo equivocado, pero es un poquito distinto. Es un pequeño dulcecito que se consume sobre todo en Navidad, y que está básicamente hecho con almendra, fécula de patata y queda como un pequeño bocadito. Mm, cuanto más caro y de más calidad, con más almendra, evidentemente, cuanto más barato y más de supermercado... Suele llevar más fécula de patata o alguna cosa de estas. Un dulce de este, de este estilo, un poquito harinoso, eso es un mazapán, ¿vale? Luego ya lo buscas y... Entonces, eso, que aquí no hacemos eso de todos los días de diciembre, que ya es adviento, el tiempo de espera de la llegada del Mesías y todas estas cosas, no se celebra tanto. Digamos que aquí la Navidad se inaugura con un día... Muy simbólico que es el 22 de diciembre en donde tiene lugar el sorteo de Lotería de Navidad. Que no sé si alguna vez has podido verlo en algún informativo o lo has escuchado en algún lugar, pero son los niños y niñas de un colegio de Madrid que se llama Colegio de San Ildefonso, que van cantando de un enorme bombo cada uno de los números que salen y al otro lado... El niño o niña correspondiente va diciendo qué precio, qué pre, eh, precio no, qué premio le corresponde. Es el sistema de la lotería antiguo, en donde todos los números que se juegan entran dentro de un bombo. A diferencia de cómo es la lotería el resto del año, que son cinco bombos, cada uno de ellos se saca un número y con eso conforman el número ganador y punto, se acabó. ¿Vale? Tal es así que el sorteo que se celebra en Madrid en el local de las loterías de Madrid, con cita gente en torno a la radio, en torno a la televisión, gente allí en directo, y ese 45.825, 125.000 euros, así toda la mañana puede durar cuatro o cinco horas hasta que van saliendo los premios gordos que se llaman, algo tan capitalista como el dinero inaugura nuestra Navidad. ¿Vosotros tenéis algo en Adviento? El mes de diciembre, más allá de que en Bogotá o en otras ciudades de Colombia se vayan poniendo luces, que me imagino que esto ocurre en cualquier parte del mundo, ¿tenéis alguna cosa que inaugure la Navidad simbólicamente?
1: Sí, pero eso ha estado mutando a lo largo de mi vida, que ya pasa medio siglo, de manera que cuando yo era niño, se inauguraba la Navidad con la Noche de las Velitas. Uh -huh. Que era la, o es, sigue siendo, el momento en el que se encienden las iluminaciones de las ciudades o de adornos de Navidad, incluso en las casas. Sí. Eh, viene a ser como, si uno ve, perdón, hago un pequeño paréntesis, cuando uno ve películas de Navidad gringas. sí. Eh, uno dice: ¿Cómo están habla, armando el árbol recién hasta la noche del 24 de diciembre? Es cuando están armando el árbol. ¿Ya para qué? Claro. Eh, porque para nosotros la lógica sería que el árbol habría que encenderlo el 7 de diciembre. Ah, muy bien. Muy parecido a España habría que encenderlo el árbol y tener, o posiblemente los niños estarían armando en esa noche también el pesebre, que en España le llaman el Belén.
0: Sí, pero también pesebre, ¿eh? se puede decir. Entonces, como nacimiento, una, una pequeña nacimiento. maqueta uh -huh.
1: en donde los niños se divierten ya poniendo todos los elementos que dice la historia bíblica, pero además los elementos de la imaginación infantil que quiera añadir.
0: Sí, ¿Sabes? Te voy a decir una cosa que igual no sabes. En Cataluña ponen a un señor que se llama Caganer. ¿Que tú te puedes imaginar qué está haciendo dentro del nacimiento? Está. Eso me
1: lo, me lo averigüé porque me lo contó Sune hace un tiempo y yo no se lo podía sí. creer.
0: Pero ¿cómo van sí. a mezclar cosas así? Sí, van sí, a sí. Se mezclan. Se mezclan. Ni siquiera es un pastor... Al que le ha dado un apretón. Es un señor extraño, random, y que a veces tiene la cara de Obama, el presidente Sánchez, eh, cualquiera de los presidentes habidos en Colombia. Da igual. Un personaje, Messi, un personaje que tenga una cierta notoriedad, se le pone haciendo allí sus necesidades.
1: ¿Y no había un tronco también involucrado?
0: No. El tronco, que te lo contaría Sune, el tronco es un personaje netamente catalán que es el tío y es un tronco pero también, fíjate, los catalanes le dan mucho al tema escatológico eh, es quien le trae los regalos a los niños en Cataluña, le van dando golpes con un palo y le van diciendo caga tío, caga tío, le cantan una canción que yo no la sé porque además era en catalán y del tronco van saliendo los regalos
1: que además hay que obtenerlos a las malas
0: a las malas y por la parte menos honrosa donde la espalda pierde su pudoroso nombre uh -huh. que en este caso es la parte de debajo del tronco vale hay cierta magia en esto quiero decir que no es fácil sacar todos los regalos de una casa de un tronco con lo cual hay que jugar un poco también con la magia que las criaturas llevan dentro pregunto y me estoy adelantando ¿Tenéis reyes magos? Porque en México, Fede nos dijo que sí. Sí, hay reyes. Pero hay reyes. para Colombia no se celebran los
1: reyes magos de la manera que se celebra en España, que yo he visto por televisión lo de la cabalgata sí. y demás. Y, y cosas así como yo. digo. ¿En serio hacen? Ah, bueno, no tienen carnaval, pero tienen reyes.
0: Pues como como... También tenemos carnaval, pero claro, no es comparable con los carnavales que tenéis en América. Bueno. Que me perdonen los canarios, tienen un extraordinario carnaval, y los gaditanos, pero bueno.
1: Y así habrá muchos carnavales, por cada sí, cada población sí. tendrá, ten, tendrá los suyos. Pero no deja de, de ser notorio para mí como el, la semejanza entre, esto parece un desfile de carnaval, no parece como una celebración lo, de Reyes parece, Cierto, cierto. Sí, sí. lo que me empieza a parecer eso. Eh, por otro lado, pues eh, los niños no reciben regalos. Por acá, los reyes magos no se acuerdan de traer regalos. O oh, dirán, como, ¿ya para qué? Si ya fui, ya, ya, si ya fue el niño Dios. Y uno dice, ¿pero cómo es el niño Dios? Claro, eso no, no te hace sentido cuando alguien dice, como, vamos a ser estrictos. ¿Cómo el niño Dios, o sea, el niño Jesús, iba a traer regalos? Como eso no tiene, no tiene lógica, no tiene sentido? Pero, pues así nos crearon así. Así ha ocurrido.
0: Y cada claro, día... se, se, lo, se lo llevaban los magos de Oriente al niño, le llevaron el incienso, el oro y la mirra. De ahí nace un poco la, la Eso, magia de los regalos de Navidad. De acuerdo
1: a la lógica española, que hasta donde entiendo se repite también en, en Argentina.
0: Y en México. Insisto, ¿eh? confirmado hace dos semanas por Fede, que hicimos un programa hablando de la Navidad.
1: Claro, pero... Pero... Eh, pero no se espera a los regalos de los reyes únicamente como he aprendido que ocurre en España. O
0: ocurría, porque ahora, según entiendo, ocurría. viene siendo más, más mezclado. De ahí... Sí, porque el tío que tú has hablado catalán y un personaje del que te hablaré luego en Euskadi, y algunos otros, me consta que hay algunos otros, yo creo que en Galicia también, eh, se adelantan al día de Santa Claus, Santa Ni San Nicolás, Santa Claus, como queramos. ¿vale? A ese señor que era verde, luego fue rojo. Dicen que por la Coca-Cola, pero no se sabe si es cierto. Mira, ahí tienes el otro Grinch. tema interesante para investigar. El Grinch no, el Grinch es el personaje que odia la Navidad. Y que... Entonces, ciertamente, aquí ahora lo que tenemos es la pulsión de lo anglosajón que tiene la ventaja de que las criaturas tienen toda la Navidad para disfrutar de lo recibido, pero sigue estando en las casas la costumbre de los reyes magos que también nos traen cositas. Lo que pasa es que a veces los reyes magos traen las cositas y ese día se acaban las vacaciones de, de Navidad, porque aquí Ajá. las vacaciones de Navidad en las escuelas por ejemplo, se acaban el día de los reyes magos. Duran desde el 24 hasta ese día 5 o 6. Se amplían, o sea, son largas. Entonces, si tenéis reyes magos y no llevan regalos, ¿qué hacen?
1: Es un día festivo en donde normalmente, para mí por lo menos, se acaban las vacaciones de trabajo. No siempre las escolares, salvo que... Eh, los niños en tu casa estén en el calendario B, que es el menos común de los calendarios escolares por esta región. El calendario escolar eh, básico comienza en febrero y termina en noviembre. Uh -huh. El básico. la Pero existe también el calendario B, que es alternativo, que, tiene, eh, que coincide con, con lo que ocurre en España. Entonces, los chicos entran a estudiar a finales de agosto o comienzos de septiembre y entonces lo, el curso escolar no coincide con el año. Pero para la mayoría sí coincide perfectamente con el año porque las vacaciones han sido, eh, me tocó a mí por lo menos, todo diciembre era de vacaciones y todo enero era de vacaciones. Ahora, trabajando, ya las vacaciones se acaban con el Puente de Reyes, que para el caso de Colombia... No coincide con el 6 de enero, sino con el lunes siguiente, más próximo al 6 de enero.
0: Uh -huh. Vale, entendido. Jugáis un poco a la americana. El segundo martes, después del primer martes, después del tercer lunes. <risa> no, Elecciones, esto... Día de Thanksgiving eh, o Acción de Gracias. El... Da igual. Cualquiera de esos días lo van relacionando con días de la semana. Y días del mes, y no con un día en concreto del calendario. Esto es muy curioso. Eh, pero, pero, sí.
1: si bien eso es. Eh, eso, eso que te conté del inicio de la Navidad, el 7 de diciembre, con una ceremonia en la que se iluminan las calles con farolitos o con encender velas, supuestamente para alumbrar el camino para la Virgen que llegará el 8, o que debería vernos desde el cielo, la Virgen, así un poco con el pensamiento religioso y mágico mezclado. Eh, en la práctica todo se ha ido anticipando más y eh, en noviembre, en noviembre se ha esperado a que pasen las festividades de Cartagena de Indias. Uh -huh. Son el 11 de noviembre que se conmemora sí. la independencia de la provincia de Cartagena de Indias. Y en esa fecha, en ese 11 de noviembre, durante muchos años, Colombia, mi país, esperaba al reinado de belleza que unificaba al país a, a ver la televisión, a ver quién iba a ser la nueva señorita Colombia que iba a concursar en Miss Universo el año siguiente.
0: Lo entiendo perfectamente, porque aunque estemos ya en otro tiempo y estas cosas queden un poco más chirulas, hay que reconocer que a lo largo de los años, tanto las mujeres venezolanas como las mujeres colombianas han liderado la belleza en ese concurso durante décadas y décadas. Y eso que era como la marca
1: para... Tenemos que esperar a que pase el 11 de noviembre y no se puede pensar en Navidad antes de que pase el 11 de noviembre. Pero eso se ha ido modificando porque, claro, los reinados de belleza, los concursos de belleza no están en su mejor momento. La sociedad ha cambiado, ha evolucionado, las mujeres han cambiado. Y si citáramos a, a, a Sabina, diríamos que las niñas ya no quieren ser reinas de belleza y entonces empieza a anticiparse todo y la nueva lógica fue como esperemos al 31 de octubre que se celebra el Halloween mm. y luego después de la película Coco de Disney dicen como no pues deberíamos acoger también la tradición mexicana del Día de los Muertos y entonces de, el, lo del Halloween pongámosle algo más hispano y pongamos más disfraces de catrinas y menos calabazas o no solo calabazas sino que también catrinas y entonces esperemos al Halloween y al Día de los Muertos antes de pensar en Navidad. Pero, pero, para mucha gente en el país en el que vivo, la Navidad en realidad comienza cuando lo decide la radio.
0: Mm, cuando
1: activan eso. el jingle navideño, la canción navideña de Café Águila Roja.
0: Café Águila
1: Roja. Sí, una marca popular de café, que es el sí. que estoy tomando en este momento que me ves, que eh, no es el mejor café del mundo. Colombia es conocida eh, por tener el mejor café suave del mundo, pero ese no es el que tomamos en, en, en
0: la cotidianidad.
1: Tomamos el más barato. <risa> <risa> en la cotidianidad y el, y el café eh, no me eh, digas
0: que, que tomáis torrefacto no me digas que tomáis un café con azúcar tostado y mezclado no me digas que no, hacéis no, esa no, 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 no tampoco no. llegamos a tanto no llegáis a tanto significa
1: vale, un, vale. un café cuyo origen es indeterminado que es industrial que es café que ya viene molido no, no es, viene previamente molido en los paquetes así que no tenemos la denominación de origen no sabemos de dónde viene ese café igual podría tener una parte de, de este café importado de Costa Rica. ¿Por qué no? Porque era mejor mercado, así que es el café como el, el... Supongo que equivale a cuando alguien en España se toma un vino tinto, pero el que estaba más barato en el supermercado, porque pues, igual, para que no falte.
0: Aquí sabes lo que pasa, que hasta el vino más barato ha terminado teniendo una denominación de origen protegida o una... ...IGP que se dice... Eh, ...indicación geográfica protegida... ...entonces... Eh, ...es como... ...bien, un Jumilla... ...que me perdone la gente de por allá... ...de la mancha... ...un Jumilla de pronto no es un Ribera de Duero... ...o no es un Rioja... ...pero también... ...vamos a decir que es una denominación de origen... ...vamos a decir que es de Jumilla... ...vamos a decir que tiene seis meses... ...de envejecimiento en barrica... ...y también vamos a sacar buenos caldos... ...por lo tanto... Podemos estar tomando vinos de un euro o vinos de seis euros, pero vamos a darles a todos una pátina de un vino que es un poco especial. Pero te compro el mensaje, se entiende bien, se entiende perfectamente. Entonces,
1: al final, es casi que un acontecimiento que el país entero nota, sin darse cuenta cómo y en qué momento, pero de repente alguien dice como, ah, mira, está sonando la canción en la radio. Felicidad es todo aquello que nos hace recordar y por ahí sigue la canción. Y es una canción muy, muy bonita que se convierte en el primer villancico, que no es villancico, es un jingle comercial, es una canción publicitaria, pero que guarda el nombre comercial hasta el final. Entonces es quizás una de las primeras publicidades no tan publicidad que no te está diciendo tienes que tomar café, eh, y que empezó hace, qué sé yo, fácilmente puede ser hace unos 70 años que haya comenzado a sonar eso. O quizás Prácticamente exagerando. con el comienzo de la radio. Quizás estoy exagerando, pero, eh, pero es algo similar.
0: y, ¿La, y cerveza entonces, Club, ¿la, ¿La Cerveza Club Colombia hace algo de esto o no? No, Club, no que no, yo sepa. Club Colombia se llama, ¿no? Sí, hay una
1: cerveza que se, que, que se posicionó durante mucho tiempo como servicio, la cerveza premium, la mejor cerveza, pero eso está ya creo que revaluado re y hay gente que considera que hay otras cervezas mejores. Eh, ahora se, se piensa que las cervezas artesanales son mejores. Mm. No lo sé, no lo sé, pero tienen mejor imagen. Las cervezas que presumen de artesanales, aunque ahora sabemos sí. que no necesariamente, ¿no?
0: No, no. Artesanal es lo que haces al final en un... Como, como se llame el alambique de turno para hacer cerveza en tu casa. Entonces, Me ibas a decir algo, te he cortado el que discurso. El,
1: el, el inicio de la Navidad se ha ido moviendo cada vez más temprano. Hasta que como la radio ha sido muy importante para unificar al país, porque es el único medio que llega de manera instantánea a todo el país ancestralmente. Ahora la televisión lo puede hacer y la televisión ha ganado muchísimo terreno, pero la radio sigue siendo muy, muy fuerte y eh, hay una cadena de música tropical, una cadena originaria de Barranquilla. Uh -huh. La ciudad, para quien no conozca Colombia, es la ciudad eh, de de donde es originaria Shakira o Sofía Vergara, y que es la ciudad además donde está el carnaval más importante de Colombia y la ciudad más fiestera probablemente en Colombia. Y una cadena de radio de, de la familia política predominante en Barranquilla eh, ha popularizado en el tiempo reciente una promo ya no una canción, sino una promo gritada, porque es con alegría gritada, hay que gritarla. Y esto se, es el, el clásico colmo, porque la promoción dice ¡Desde septiembre se siente que ya viene diciembre! Y eso con música... Eh, tropical, muy alegre de fondo. Uh -huh. Entonces pone la canción de moda, la canción tropical de moda, con ese grito del locutor desde septiembre. Se siente que ya viene diciembre. Hace que todo el mundo esté pensando en Navidad
0: desde mediados del mes de septiembre. Vengo a coincidir, ¿eh? Vengo a coincidir. A mí a veces en los podcasts se me escapa. Acaban las vacaciones de verano y digo, ve, ir pensando en la Navidad. Eh, Barranquilla, Corrígeme si me equivoco, es el corazón de la costa caribeña de Colombia, uno de esos lugares donde uno puede morirse de placer viviendo allí. Seguramente habrá gente que también lo esté pasando mal, pero quiero decir, desde la óptica de un viaje que podría hacer un europeo, es uno de, de esos lugares que hay que visitar, ¿no?
1: No es el principal, digamos. No ha sido una ciudad turística sino una no. ciudad más industrial ah. que ha crecido recientemente en la historia no. como ciudad industrial con por pero ejemplo, tiene costa
0: la... tiene costa caribeña sí
1: o me estoy equivocando costa eh, sí en la costa caribeña pero por ejemplo barranquilla no es una ciudad que tenga playa vale visto Así que hay que ir al, al para ir a, a la playa, estando en Barranquilla, tienes que salir del perímetro urbano de Barranquilla e ir a la playa más cercana. Sería en Puerto Colombia, pero uh -huh. por playa, pero puedes ir a bocas de cenizas donde eh, donde desemboca el río Magdalena, que es el río que nace en el macizo Hombre. de los Andes.
0: Dime el río Magdalena es el río del,
1: del Vallenato. sí. Colombia tiene la, la particularidad de que cuando los Andes, la cordillera de los Andes, que he escuchado cuando tú hablabas de la carretera panamericana y dije, pero por qué Pedro dijo que la carretera panamericana arranca en arranca en el norte. Cuando lo pensamos desde lógica de los Andes, arrancamos desde el sur. Cierto. Entonces, entonces, pues claro, tiene dos, es dos extremos. Un pensamiento
0: ese, ese pensamiento es muy Mafalda y muy cierto. Cuando hablamos de los Andes,
1: entonces pensamos en que la cordillera de los Andes comienza en el sur, en el extremo sur de América y terminaría en Venezuela, uh -huh. bifurcándose más aún, no sé si existe la palabra, la palabra trifurcándose en Colombia, en un punto que se llama el macizo de los Andes, donde Nacen dos ríos que han sido muy importantes para la historia de Colombia y a veces tristemente célebres por la historia no tan agradable de, del país en el que vivo. Está el río Cauca y el río Magdalena mm. rompen la cordillera de los Andes creando dos valles y convirtiendo a la cordillera de los Andes en tres cordilleras. Una de ellas, uno de sus brazos, alcanza a llegar hasta Venezuela. Eh, no, no de manera continua, pero alcanza a llegar hasta Venezuela. Y, eh, y bueno, entonces está el valle, del, el valle del Cauca, que da nombre a, un, a toda una región y a un departamento que, y que lleva hacia uh -huh. el río Cauca, lleva hacia Antioquia y, y pasaría, digamos, más cerca de Medellín, Sí. como Las ciudades importantes de Colombia pasaría por, por Cali, por Medellín y el río Magdalena pasaría más cerca de Bogotá y termina, y termina desembocando en Barranquilla. El río Magdalena llevó la, el crecimiento fluvial de hace más de 100 años y, eh, y entonces convierte a Barranquilla en una ciudad industrial muy importante porque allí termina el río. Y por, eh, por allí entraban los barcos que intentaban acercarse hacia Bogotá, la capital del Virreinato, por aquel entonces. Uh
0: -huh.
1: Pero para disfrutar de las playas y de la vida caribeña, la gente siempre piensa primero en Santa
0: Marta y Cartagena de Indias. Y Cartagena. Uh -huh. Santa Marta, que todo el mundo sabe, tiene tren, pero no tiene tranvía. No tiene tranvía. Y ahora el tren eh, no es, tan,
1: no es tan, tan bien visto, no porque hay un tren carbonero que, que ha puesto <risa> en entredicho la buena reputación del tren.
0: Hay que cambiarle la tecnología, está claro. Entonces, no, a, es ver, a ver si termino... No es por la tecnología, sino por lo que transporta. Ah, que transporta carbón. Ah. Vale, vale. vale. Eh, claro, carbonero te había entendido que de pronto seguía funcionando con carbón como las máquinas antiguas, a vapor. Me parecía un poquito antiguo, pero podía ser. Que no fuera a, ni diésel ni a, eléctrico. A propósito, en Bogotá, en la sabana de Bogotá, hay un
1: tren de, de, de máquina de vapor que se activa principalmente en
0: Navidad para hacer paseos. Para que las criaturas hagan sus paseitos. Entonces, Valle del Cauca, Valle del Magdalena... Yo diría que en eh, cuando Carlos Vives llega a Colombia, a España, hace, no sé, 30 años, 25, quizás 30. Eh, en esos vallenatos maravillosos con, su, con ese músico que toca ese acordeón un poco al estilo italiano, esos acordeones que también los hay aquí en Euskadi, eh, que no me acuerdo cómo se llama ese músico, pero que era una parte importante de toda la música de aquella época de... Carlos Vives, menos pop y, y más folclórica. Eh, la gota fría. Menos disco, reggaetón y más vallenato. Correcto. ¿Vallenato sería, en realidad, entonces, la música de cualquiera de los dos valles? Quiero decir, el vallenato lo encontramos en cualquiera de los dos valles. De ahí le viene el nombre, tanto en el Cauca como en el Madalena, o sobre todo en el río Madalena.
1: En realidad, el vallenato proviene de otro valle, que es el Valle, valle. de Upar. La ciudad de Valledupar.
0: Valledupar. Claro, 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 claro. Eso está también en una de las canciones de ese disco. Vale. Y, y es vallenato porque viene del valle. Sí. Bien. Con V y no con B. Con, con B corta, ¿qué diríais por ahí? Con B chiquita. Con B chiquita. Eh. ¿Sabes que ha tenido polémica últimamente Carlos Vives? Vino a España, le contrató la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo relacionaron de pronto con los sectores más derechistas, porque que si había cobrado mucho por venir, que si le habían contratado. No sé, últimamente es que en España todo se politiza, ¿sabes? En el mundo. Sí, en el mundo. A mí me gusta Carlos Vives, me ha gustado siempre y me encantaba pensar en esas peleas de cantantes antiguos de vallenato eh, que él relata en ese disco que yo creo que, eh, bueno, no sé, igual a, igual para Colombia no fue ninguna novedad, pero para, para Europa, para España, fue un descubrimiento enorme de un tipo de música que no podías dejar de bailar y de cantar y de repetir las estrofas. Pues mira,
1: no sé si esté disponible en... Actualmente en Netflix y no sé si está disponible en el, en el catálogo para España de Netflix, pero la historia de Carlos Vives como cantante fue una y otra antes y después de una serie que hizo para televisión que se sí. llamó Escalona. La serie sí. Escalona reproducía o dramatizaba la historia de un compositor, uno de los compositores sí, de sí. Vallenato
0: los eh, no maestros uh -huh.
1: porque antes de eso carlos vives eh, cantaba pop pop rock sí. y cuando le dieron ese papel como actor actor cantante es decir cuando pensaron vamos a hacer una serie que es musical entonces necesitamos un actor que también sea cantante y le dieron ese papel su historia se disparó y logró éxitos que no había logrado antes
0: entonces valdría o sea, la tenía de escalona
1: Sí, su papel era escalona y entonces era y ahí como. ¿Cómo empieza que... él
0: a relacionarse con el vallenato y a de alguna manera reivindicar el vallenato como una música casi nacional colombiana, ¿no?
1: A reconocer lo que él dijo, el rock de mi pueblo. A reconocer que él ¿Entiendes? en realidad es de Santa Marta, proviene de la ciudad de Santa Marta y que el vallenato estaba en su cultura desde siempre, aunque él estaba al comienzo intentando hacer rock. Uh -huh. Y luego dio al giro para involucrar a músicos de rock y a músicos de vallenato para crear una, un, un, darle impulso a una nueva generación de músicos que reconocían el, el ancestro, pero tocaban con los
0: instrumentos actuales. Uh -huh. Que quizás hay gente que piense que tú esto te lo sabes porque eres colombiano, porque has sido locutor y pincha discos, podríamos decir. El porque meía este televisión. Sí, pero no solo por eso. Tú tienes un libro, o más de uno si no recuerdo mal. ¿Cómo era? ¿La historia del rock latinoamericano? Eh, no, no aspiraba tanto. La historia
1: del rock colombiano. No. Y luego participé en un proyecto que era la historia del rock hispanoamericano.
0: Eso. Eso. Vale. Quiero decir que algo sabes de música pero es uno de esos conocimientos que yo digo ¿y ya para qué? Ah, para contarnos lo del vallenato y contarnos los de, lo de Escalona y contarnos que de pronto Carlos Vives antes de llegar a España como el gran cantante de vallenato resulta que lo digo sin menosprecio pero resulta que a lo mejor en los pueblos había gente que llevaba cantando vallenato toda su vida y él se hizo famoso haciendo una serie y luego sí reivindicando la figura de escalona y de los grandes maestros del vallenato antiguo y haciendo un disco magnífico que es, que es la gota fría por supuesto pero que de pronto habría otra gente antes haciendo otras cosas ¿no? sí. esto pasa también esto pasa también mira nosotros la cantidad de tiempo que llevamos haciendo podcast y luego llegaron otros y se han hecho con mucho éxito y esas... bueno tú estás ahí tú ¿eh? pues estás en el éxito Vamos a decirlo, estoy viendo desde aquí tus premios de podcasting. Hay un supermercado
1: sí. en Colombia, un supermercado originario de Medellín, que luego lo, comp sí. lo compró la marca Casino, una, una compañía de origen francés. francés
0: ¿no? sí. Y
1: el supermercado ¿Y el Puma, Casino el o Petit Casino.
0: Que está, es que he estado este fin de semana pasado en Francia. No,
1: acá simplemente se sabe que, el, que es el grupo empresarial pero la, el supermercado se llama Éxito. Entonces de ahí viene el chiste popular de ¿cómo se llega al Éxito? Pues debes tomar un bus que te lleve por la calle
0: 80. <risa> y ahí llegas.
1: Y llegarás al bueno, Éxito.
0: Es curioso también lo de los nombres de los sitios. Tú sabes, porque has estado en España varias veces, Doy Fe, yo me he encontrado contigo al menos en dos ocasiones, que en España una de las cadenas más populares de grandes almacenes se llama El Corte Inglés. Sí, y
1: yo me lo preguntaba siempre, ¿pero
0: qué corta el inglés? ¿Qué cortaba el inglés aquí? Entiendo que se referían al corte de los trajes, ¿no? Es estilo corte inglés, bueno, pero que no tiene nada que ver con Inglaterra, nunca tuvo nada que ver con Inglaterra. Era una empresa netamente española, tan española, tan española, que no sé si llegaron a abrir alguna... Tienda, algún gran almacén en Roma y alguno en Portugal, pero poco más. Es una tienda netamente española que no se puede encontrar fuera. Pero se llama El Corte Inglés, ya ves. No sé si los ingleses cuando vienen a España entran a comprar ahí, porque dirán bueno, pero esto ya lo tenemos en nuestro país, ¿para qué vamos a comprar en El Corte Inglés? ¿Cuál es el plan de Navidad? Venga, que se nos va acabando el tiempo, y yo tengo que salir también y tú tendrás cosas que hacer. ¿Cuál es el plan de Navidad en una familia... Media, vamos a decir, en los riaño de, de, de Bogotá.
1: El plan de las de todas las familias en, en el país en el que vivo, y yo me imagino que en todos los países del mundo, es repartirnos entre familias con las dos fechas que hay que pasar. Esta palabra está inventada, colombiana, supongo. Impajaritablemente tienes que pasar una de las dos fechas de Navidad o Año Nuevo que acá no hablamos de la Noche Vieja, pero se celebra en la misma fecha que la Noche Vieja, pero, pero le decimos Año Nuevo. Y hay uh -huh. que pasar siempre una fecha con una parte de la familia, paterna o materna, y la otra fecha con la otra mitad.
0: Sí, en eso nos parecemos. y allí y Año Nuevo aquí sería el 1 de enero estrictamente. Quiero decir que uno empieza a celebrar en Nochevieja y acaba en Año Nuevo, pero realmente el Año Nuevo, yo creo, yo creo, eh, eh, preciosa canción de Gloria Estefan, por cierto, eh, me da la sensación de que aquí, al menos en España, hasta que no te despiertas de la resaca de la Nochevieja, no es Año Nuevo. Y puede, puede, puede que sean el problema las es que 12 especialmente en ciudades como las que hemos mencionado, como
1: Cartagena de India, Santa Marta, Barranquilla, la resaca de la Noche Vieja se viene terminando el 7 de enero. <risa>
0: o viene llegando la resaca el 7 de enero. Costumbre de escuchar, aunque yo sé que va con horario europeo, pero costumbre de escuchar el concierto de Año Nuevo desde Viena, no, durante algunos años
1: se probó hacer un concierto local, sí. lo, lo intentaron o lo han intentado, es posible que todavía exista, pero eh, termina siendo como, como una lógica de, ah, pongamos un concierto al estilo viana, en el que hay una orquesta que toca en la noche del 31 de diciembre, pero tiene que empezar a tocar a las 7 para que la gente pueda salir rápido para llegar a sus casas
0: claro sí supongo que allí igual que aquí eh, pensar en poner un concierto a las 12 del mediodía del día 1 de enero a pesar de que me consta porque he estado en bien alguna vez me consta que las entradas para esos conciertos pueden eh, a veces eh, reservarse durante décadas incluso pasar de padres a hijos eh, yo creo que si esto se hiciera en Madrid o en Bogotá, posiblemente la gente llegaría muy maltratada, pero bueno, no sé, o muy perjudicada sería la palabra.
1: Pero en cambio de ese tipo de conciertos, mm. eh, impulsado por la televisión, un personaje de, la, de un presentador de televisión que en algún, que tiempo atrás tuvo un programa musical donde sí. iban los músicos a presentar sus discos, mm -hmm. Eh, donde por ejemplo llegó un Mecano cuando nadie lo conocía mm. en Colombia y qué era bueno. el programa de televisión donde aparecía el señor presentador diciéndoles qué es lo que tocan ustedes y veía uno, los veía uno allí a los chicos intentando explicar qué carajos era el Tecnopop que decían ellos. Pues ese presentador de televisión cambió de su programa tradicional de cómo sé es que se llama eh, play bueno cuando los músicos salían en televisión pero no tocaban en realidad playback playback eh, cambió ese programa de playback por un concierto multitudinario yendo a poblaciones pequeñas y a veces distantes en el país y en una ciudad del país Hacía entonces un concierto real de, de fin de año, eh, pero en la calle.
0: Mm, qué Multitudinario y popular. Qué interesante. Um, te iba a hablar, pero ya se nos acaba el tiempo. Eh, te iba a hablar de nuestro personaje. Iba a volver atrás para hablarte de nuestro personaje que trae los regalos a los niños en Euskadi. Es un viejo carbonero que baja del monte porque le llega el mensaje de que la luz ha venido. Se llama Olenchero y con el tiempo ha desarrollado que tiene una pareja. Son porque haya un chico y una chica, hay que adaptarse a los tiempos. Y entonces ahora son Olenchero y Mari Domingue que es como su pareja, amiga, esposa, no sé. Y este era un viejo carbonero. Sabes que en los montes de Euskadi existía esa tradición de enterrar eh, la leña, taparla y dejar prácticamente que la combustión fuera muy lenta, de manera que al, al despertar, al levantar todo eso de la tierra, lo que queda es carbón vegetal. carbón No el carbón que se saca de una mina de carbón, sino un carbón vegetal que se utiliza luego, para hacer fuego que podríamos utilizar ahora para hacer nuestras parrillas en o parrilladas en verano, no? Pues ese señor con aspecto de borrachín eh, se supone que recibe el mensaje de que la luz llega y ese es el personaje que viene la noche del 24 de diciembre por todas las calles de Euskadi eh, con los regalos para los niños. Y aquí sí que hay una tradición que se relaciona más con lo vasco, que sería esta, aunque es de popularizada recientemente, vamos a decir hace 40 años. Y siguen presentes también los reyes magos de siempre. Sería un poco el tío catalán. ¿Pero qué día llega Olenchero? El 24 a la noche. O sea, el 25 de madrugada. El 25 a primera hora. Sí, sí, se abren los regalos por la mañana.
1: Okay. Ah, por la mañana, cuando los niños se levantan en la mañana sí. con sol.
0: Sí, sí. Cuando los niños se levantan por la mañana, del 24 al 25, Olenchero ha pasado por sus casas y ha dejado los regalos. Vale,
1: eso es importante para mí porque en la tradición colombiana nadie espera a que amanezca el
0: 25. Hombre, por Dios, hay que dejar que la magia tenga lugar. Ah, pero no hay paciencia. Los niños saben que hay regalos. <risa> ya, 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 ya. No sé. Yo, yo acuerdo, ya mismo. En mi época, 55 años, en mi época yo intentaba mantener el ojo despierto la noche del 5 para ver si veía alguno de los reyes magos. Mi rey favorito era Baltasar el Negro. Fíjate tú. Era una cosa, una fijación que yo tenía. Eh, es uno de diciembre, pero ya que estamos hablando de final de año, ya que tú y yo seguramente no vamos a volver a grabar antes de que acabe el año, vamos a compartir un deseo para el 2024. Uno para todo el mundo y uno para Colombia, si te parece. Aunque a lo mejor resultan que terminan coincidiendo, pero... Dame, dame un deseo para el mundo y un deseo para Colombia.
1: Es muy difícil de, de lograr. Creo que va a ser difícil que ocurra, pero me encantaría que saliéramos del círculo de odio. Uh -huh. Significa que en el tiempo reciente, creo que todas las naciones hemos estado obrando con más, eh, con más vehemencia desde el odio que guía nuestras, nuestras mentes. Más decisiones han estado tomándose por odio que por razones, que por razones, simplemente, que con la razón y eso lo vemos en, en el campo de la política primordialmente, pero la política que toca a lo electoral, pero también a decisiones militares, que ha habido un par de guerras asombrosas en este año que, que está terminando, muy notorias, aunque posiblemente sean las mismas guerras que han existido a lo largo de la historia que antes no las veíamos de igual manera. Es decir, la humanidad se enteró tarde de lo que había ocurrido en Ruanda mm. y en los países del este europeo como que pasaban guerras que luego nos dijeron pero tú luego no supiste lo que pasó entre, entre estos pueblos y no, yo no supe en su momento no hubo tanta, tanta difusión como hay ahora de las guerras que nos han impactado este año Un par de guerras muy notorias a nivel mundial y elecciones en diversos países diferentes países que han estado motivadas por el odio no por las propuestas políticas y asimismo nuestra vida pareciera estar llena de decisiones tomadas
0: con el odio eh, vamos a acabar y te voy a proponer aunque no la vamos a poner porque está sujeta a derechos que cada uno se la busque eh que esto que acabas de decir que es tan bonito me ha encantado que no pongas que no opongas el odio al amor me ha encantado que opongas la razón al odio me ha encantado te parece que podría ser un comentario tuyo que podría tener por debajo la canción de Minas Piedras de de no me va a salir ahora de Juanes de Juanes, tu paisano eh, ah,
1: podría ser, pero creo que más bien deberíamos recurrir a una canción navideña. Venga, la del café. La del café.
0: ¿Cuál? La es, del, la del café? café. Ah, la del café. Ah, la del anuncio del café. Sí. Me vas a obligar a buscarla y a ponerla, ¿eh?
1: Sí, puedes. Porque puede esa
0: ser. no estará libre de derechos. Esa estarán encantados. De que se escuche su anuncio en España, en cualquier parte de América. Probablemente no. Águila roja, café águila no, roja. No la veten. Vale, además, vale.
1: fíjate que es, esta cultura del café, que no es que no es ancestral en Colombia, ha sido una un, un, algo que se ha ido construyendo, la cultura del café, pero también sí. a partir de las marcas y de la publicidad, eh, nos, nos permite tener excusas como tomadas de la publicidad también. Eh, tomémonos un tinto, seamos amigos. Mm. Que te lleva Recordemos a la que un lógica
0: tinto de... No es un tinto de vino como en España. No un es, un tinto tinto es, es un café es negro. Un café. Es un café negro.
1: Ahora la gente diría, tomó, tomémonos un americano eh, y conversemos. No, el, no suena igual. Tomémonos tinto, un tinto, tinto, seamos amigos. Podemos dialogar y la ocasión estará en conocernos mejor mientras nos tomamos un café. A mí ya se me acabó el que tenía al, al comenzar.
0: Muestra, tienes que ir a hacerte más. Querido Feliz, eh, queda todavía un tiempo, pero que pases una feliz Navidad y que tengas un fantástico 2024 lleno de amor, lleno de éxito y lejos de cualquier tipo de odio.
1: ¿Me permitirías terminar... Cumpliendo sí. una promesa como premio para las personas que esperaron hasta este momento y oyeron el sí. episodio completo. Sí. Diciendo entre las locuras que dijeron al comienzo, hablaron de una cosa rara y Félix A dijo ver. que prometía hablar. Ah, sí, cierto. cierto. Sealand. Sealand. Que cuando lo digo así, me, lo primero que pienso es como: ¿será uno de esos acuarios de Miami donde tienen delfines <risa> atrapados? No. ¿Y
0: orcas? No, hasta yo sé que eso es una plataforma petrolífera.
1: Vale, pues tengo ya un cuentito que le pedí aquí a una inteligencia artificial que me ayudara a, a, a estructurar mientras conversábamos. O sea, le pedí a la inteligencia artificial, oye, cuéntame la historia del Sealand. Y me dijo que en la costa de Inglaterra, a unas siete millas, que no sé qué son millas,
0: a unas 7 kilómetros, 700 metros más o menos.
1: De Suffolk se alza una plataforma de hormigón de 550 metros cuadrados. Volvemos a los metros. Esta plataforma, conocida como Rough Tower, fue construida en la década de 1940 por los británicos como puesto de defensa antiaéreo durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en 1967, Paddy Roy Bates que era un ex mayor del ejército británico, que se había convertido en pescador, tomó posesión de esa plataforma, de las Rough Towers, y estaba descontento con el gobierno del Reino Unido. Buscó crear allí su propio país. 1967 declaró la independencia de las Rough Towers y la bautizó como el Principado de Sealand, que en español sería como...
0: ¿Terramar? Sí, la tierra del mar o... Sí, Terramar, está bien.
1: Bates se autoproclamó príncipe y a su esposa la nombró princesa, Joan
0: la princesa. Que puede haber alguien que diga, pero así, sin más. ¿Y cómo creen ustedes que empezaron la mayor <risa> parte de las monarquías? Claro. Así. Sigue, sigue, me está interesando. Llegaré tarde a recoger a Guille, pero es igual. <risa>
1: La declaración de independencia de Sealand fue recibida con indiferencia por el gobierno del Reino Unido. A la reina supuestamente no le interesaría mucho. Pero Bates y su familia no estaban dispuestos a renunciar a su sueño. En 1978, ya parece que el gobierno británico no pensaba lo mismo y un grupo de mercenarios contratados por el Reino Unido intentó tomarse por la fuerza las Rough Towers. Pero Bates y su familia defendieron su dominio, su reino, y repelieron el ataque. No tengo detalles sobre cómo pudo una familia defenderse de los mercenarios británicos. Llevarían tiempo pensando en ello, supongo. Al final, Sílán es un país pequeño, pero su legado es grande. Que es un símbolo de la libertad y de la autonomía, o al menos eso nos proponen desde la mirada romántica, y ha inspirado a otras micronaciones. Yo me imaginaría que la, la ciudad del Vaticano, pero no, acá me mencionan esa la República de Molosia y a la República de Minerva o el Reino de Enenquio. Micronaciones que no son reconocidas por ningún gobierno soberano, pero que son micronaciones que han puesto sus propias leyes y símbolos y sus propias
0: instituciones. Es una manera romántica de eh, contarnos de una manera más ampliada y menos capitalista eh, lo que pone el felpudo. ¿Felpudo le decís en Colombia a lo que se pone delante de las puertas para sacudirse los pies? no le tenemos nombre, el tapete de la entrada mm. bueno, pues aquí se le llama felpudo también te diré que no muy habitualmente, más antes que ahora, el felpudo también se le llamaba al vello púbico, especialmente en las mujeres, pero vamos a dejarlo ahí, no quiero acabar con problemas eh, digo, esto que has contado sería la forma larga de resumir un lema que aquí en España al menos utilizó la multinacional sueca IKEA que luego lo puso en uno de esos felpudos pero que lo utilizaba en su, en su publicidad que es bienvenido a la república independiente de su casa
1: pero Más república capitalista. lo puso como república porque supongo que ¿Sí? en, en esta generación generaciones anteriores habrían sido una monarquía donde el padre...
0: Sí, hubieran la dicho, madre, es usted el rey de la casa, es usted la reina de la casa. Ahora no, ahora es la república independiente de mi casa.
1: Donde las, bueno. las decisiones las tiene usted que consultar con el congreso de la casa.
0: <risa> Hemos hablado de varios lemas publicitarios hoy, ¿eh? ojo. ¿Dónde te buscamos? El siglo XXI... Con números, con números eh, árabes, 2-1, no con números eh, romanos. Y recuérdame el nombre de tu podcast de relatos, que también es muy interesante. Ah,
1: lecturas misteriosas.
0: Ahí lo dejo. de libros clásicos. Uh -huh. Sí, lecturas de libros que están eh, fuera ya de los derechos de autor. Sí. Esto ya nos lo aclaraste. Sí, Pero que, que son igual de maravillosos o más, porque casi todo lo clásico ya ha escrito las cosas que luego se han reescrito por parte de otros. Casi todo están los clásicos que decían.
1: Sí, aunque vieras que me he encontrado con unas sorpresas eh, interesantes con eso. Al revisitar los clásicos me doy cuenta de que hay que escribirlos de nuevo. Y entonces tengo mis propias traducciones de esos mm -hmm. clásicos porque las traducciones originales simplemente no, no me parecen interesantes para esta época en la que vivimos. Lo intenté, por ejemplo, con el Dr. Jacob Mister Mr. Hyde y sentí como no tiene sentido. No
0: es, mm. no, sí, no es
1: divertido hoy.
0: También, también te lo escuché y, y, y cabe resaltarlo, porque no solamente es locutarlo, sino que te has tomado la licencia por una parte y la molestia por otra de actualizar el castellano o el español con el que nos los lees eh, y alguna coordenada donde te pueden escribir, donde te pueden localizar, aparte de tus podcasts
1: locutor.co esa es la página web en donde está digamos que centralizado mi trabajo locutor.co y lo elegí Pensando en aquella época en que mi trabajo era ser locutor. Hoy, cada vez soy más podcaster y menos locutor. Aunque lo uno no quita lo otro. Bueno, lo no. Como dirían mis amigos mexicanos, lo cortés no quita lo Cuauhtémoc. Así que hago cosas de locutor y de podcaster y que están en locutor.co. Y el CO es por el país en el que vivo.
0: Pues muy bien, querido Feliz, muchísimas gracias, gracias por haberte sumado de vez en cuando a los viernes durante este año 2023 y que el 24 no sea propicio y sigamos viéndonos y escuchándonos y oyéndonos y todo, ¿te parece? Y aunque pienso
1: que el cambio de año no es otra cosa que un cambio de número en el calendario,
0: esta ah, vez sí,
1: deseo que sí haya cambio.
0: Ojalá que sí que así sea. Gracias por invitarme. Gracias disfruto por mucho venir. estar
1: aquí, disfruto mucho conversar contigo y esto me da una excusa perfecta, aunque ya me siento culpable porque y Guille, que no se quede esperando a mm, su padre. Bueno,
0: le tocará esperar cinco minutitos a su Uber <coughs> gratuito. Vamos a hacer una cosa más. Como va a llegar hasta aquí, le vamos a dedicar este capítulo podcast a Otto Smilinski. Un verdadero amante de Colombia y amante de España. ¿Te parece bien?
1: Me encanta la idea.
0: Vale. Va para él.
1: Un, un abrazo para
0: Otto, que... y Otto. Y Otto para ti. <risa> no, iba a contarte que Otto ha estado en mi casa. ¿Ah, sí? Sí. Esa me la cuentas la próxima. Vale. No puede faltar. Acaba el bala extra de hoy... Puedes dirigirte a mí en Mastodon por correo en pedro arroba .eus, o a través de balaextra.com, donde también hay un enlace a la comunidad Telegram. Gracias por tu tiempo. Hay una comunidad Telegram también del siglo XXI, hoy por cierto, buscadla. Y hasta el lunes. Buen fin de semana.
1: Felicidad es todo aquello que se brinda
0: sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad
1: es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad
0: Águila Roja, Navidad. Roja. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña Navidad, con cariño.